0: Vítejte na podcastu Brain VR. Dneska nás čeká velký a hodně důležitý díl. Prožívání máme jen jedno, tak bychom se o něj měli starat. No a jako lidé máme negativní bias. A i kvůli tomu si mnoho lidí myslí, že svět je negativní místo. Není se čemu divit, negativita je všude kolem nás, protože zkrátka jednodušeji ukradne pozornost naší mysli. jenže svět je daleko lepší, než si mnozí z nás myslí. A v dnešním dílu probereme evidence based pozitivitu. Nejen v rámci dlouhodobých dat a trendů, ale i toho, jak pozitivní perspektiva zlepšuje náš mozek, myšlení, zdraví a jaké praktiky, které opravdu fungují si integrovat s pozitivní psychologie a mindsetu. A neboj, nebude to nasazování si růžových brýlí, ale spíš sundování těch černočerných, které nám nasadila evoluce. Ve finále nám tohle všechno pomůže s tím přijmout a vypořádat se s problémy dnešní doby a našich vlastních životů. A teď prosím věnujte chvilku pozornosti partiákům dnešního dílu, který dělají skvělé věci. Parťáky dnešního dílu jsou kuskaka.cz, no a proč kus kaka? Přináší totiž do Česka čisté ceremoniální kakao. Nic z kaka neodebírají ani nepřidávají, zachovávají tedy plný potenciál kakaových bobů a jejich benefitů. A proč je takové kakao dopřát? Jak víte jsme velkými milovníky kakají, kakaových bobů a kvalitní čokolády, protože se ukazuje, že přináší celou řadu benefitů a má velký obsah flavonoidů, Polyfenolu. A vlastně najdete málo co, co by kakao v tomto ohledu překonalo. Kakao vás taky hezky najede, má ale jemnější a delší efekt než káva. Kus kaká přináší ceremoniální kakao z bobů přirozeně příjemné chuti od farmářů ze střední Ameriky. Které sami navštěvují a kladou důraz na jeho šetrné zpracování, kvalitu a udržitelné zemědělství. Nás nejvíc baví to z Peru, Guatemala a Kostariky. Stalo se pro nás s Christofem fakt nápojem, který pijeme každý den a nemůžeme si ho vynechválit. Tak to taky zkuste a ochutnejte kakao na kus a přejeme dobrou chuť. Dámy a pánové, máme pro vás velkou novinku, protože Brain VR vydává novej online kurz Biohacking – biologická optimalizace člověka. Kurs obsahuje 52 e-knižku a společně tam proskoumáme, jak se vypořádat s nástrojmi dnešní doby a jak se dlouhodobě cítit zdravě a plní energie. Do hloubky projdeme základní blíře, na kterých stojí naše biologie a představíme, jak s nimi pracovat v podobě praktik, nástrojů a suplementů. Cílem je mít funkční tělo a mysl, ve kterém se cítíme dobře. Kurs je venku nebo víde v následujících jednotkách dní, tak prosím sledujte sociální sítě Instagram, Facebook, všude to pak bude. A hlavně náš web brainia.org, no a tam taky najdeš článek a zdroje k tomuhle dílu podcastu. Tak a teď nezbývá nic jiného, než abyste si užili poslech. Čau když to, to nám to Čemu hezky to? začíná, Chceš chciš přitíst básničku?
1: Přečtu mi básničku, Kršťov. jsme
0: hráli šachy v balls. <laughs> Básnička šachy v the bols. Hraju šachy v bols a bolí mě u toho bols. Krištof neví, co dál, jako by se bál. Bál se na bál, protože by smrděl dál. Sence se mu zdál, že se postral. To ale nebyl sen, jenom jeho den. <laughs> <laughs> tak já si si říkám, že to začneme takhle jakoby vtipně, vtipnou pozitivní notou. Mm-hmm. Uh, jak, uh, no, je to prostě zkrátka popis trošku tvého života. Děkuju. Jo, nemáš zač, Kristofe. To si vážím. Já si myslím, uh, tak snad posluchači i vy oceníte tento básnický uh, počin můj, který jsem vymyslel u hry šachu, takže A teda, proto...
1: Aby se to rýmovalo, tak musíme podotknout, že tam je určitě nějaká, nějaká, nějaký procento fabulace. Jo, Aby tam ty slova zapadaly do sebe.
0: Jo, jo, jo. Jak se zbál na ten bál, to možná. Ale to, jak si smrdil, já to platí.
1: <laughs> OK. <laughs> you tried,
0: bro. Ne, dobře. Hele, prosím tě, Krištofe, my no. jsme popsali před pár díly takovou zajímavou věc, takový fenomén. A, a trošku jsme se zaměřili na duševní zdraví. Mm-hmm. A v rámci i normalizace nějakých jako negativních prožitků, emocí, myšlenek a všech jako věcí, které jsou zkrátka součástí našeho života a naší subjektivní zkušenosti a dneska bych se chtěl pobavit vlastně o tom, o tom i druhým aspektu o té pozitivní části, nejenom té naší subjektivní zkušenosti, ale i světa o tom, jak vlastně praktický to je, nějaká pozitivita, nějaká evidenced based positivity nějaká ekologická pozitivita, proč ekologická? Ne ve smyslu toho, že třídíme odpad, ale že třídíme naší mysl a staráme se o dlouhodobý dopady dopady druhých a třetích řádů našeho myšlení to znamená, že já, když budu mít třeba smrtelnou nemoc budu léčit pozitivním myšlením, protože prostě zkrátka nemůžu se na to spolehnout na 100% a nebylo by to úplně ekologické, protože bych mohl kvůli tomu prostě umřít, ale budu se o to starat tak a budu to brát vážně, takže nebude to nějaká toxická pozitivita a další věci, což jsou taky fenomény, které se objevují a takže Tohle je takový jako základní asi rámec a co mě k tomu napadá ještě, takový prekurzor před vším, o čem vlastně dneska budeme mluvit, takový důležitý prekurzor pro mě osobně a myslím si, že právě i pro posluchače, že um, proč to taky děláme. Vlastně ten svět uh, náš je plný nejrůznějších, Jsem vlastně zahlcený často negativitou a často i lidi, kteří si uvědomují ty negativitu na, v rámci sociálních sítí a třeba zpráv a tak dále. Uvědomuji si, že to jo, vlastně evolučně to dává smysl, že bychom se zaměřili na tu negativitu, tak proto tady máme jako vlastně tolik kolem. A i když se tomu vyhýbáme, tak občas. Um... To do té naší zkušenosti stejně projde. Protože zkrátka nemůžeme se úplně izolovat od světa, protože bavíme se s
1: lidma. Ale občas to projde, ale ono to je důležitý. Zmní to, že to je důležitý, že tady se snažíš vystavit jako jeden, jeden pól pohledu. Jo, a jo. Zkrátka nějaký novej přístup ke světu a hlavně k těm informacím, které čerpáš do světa, aby ve tvoji mysli zapadly do nějaký struktury, která ti bude dávat dlouhodobě smysl, a nebude tě omezovat. To znamená, že. Pokud budeš nějakým způsobem polární v tom smyslu, že buď tam budeš mít jenom tu pozitivitu, to může být právě ta toxická pozitivita, že se všechno snažíš řešit jenom narámováním tý, tý, tý toho jednoho světa pohledu. A na té druhé straně je zase nějaká ta opravdu neadekvátní negativita, hmm. že všechno ti bude do toho jednoho pohledu a ty si myslíš, že ten svět vlastně nikam nesměřuje. Jo. Takže ta <hý> syntéza ta syntéza je ta cesta vytvořit nějaký nový uh, Pohled na svět, nebo spíš prezentovat tady nějaký pohled na svět, který by mohl dávat smysl z těch obou stran. Protože to třeba si já myslím, že tady trošku chybí. Uh, nějaký ten vlastně, ono to souvisí hodně jako s nějakou filozofií. Protože my jsme se narodili do nějaké doby a ta doba má svýho ducha. Ten duch je to, co konzumujeme za informace, jsou to náhledy ve společnosti, jsou to nejrůznější koncepty, myšlenky, které jsou nejčastěji sklomňované a opakované. A my to nevědomky přejímáme. No a v tomhle duchu doby tak často chybí nějaká filozofie pro budoucnost. Nějaká smysluplná filozofie pro budoucnost, která by nebyla ve své podstatě extrémní. Která zahrnuje vlastně ty i delší časové rámce, pokud to no rozumím správně. Mm, že často
0: vlastně, uh, jsou jako krásné studie víc o tom, že čím my věříme naší vládě, jakýkoliv stát věří svý vládě, uh, ty, ty lidi tam, tak tím krát, krátkodobě přemýšlej, tím krátkodobě smýšlejí, mm. A to znamená, že najednou nemůžou obsahovat rámce na 100 let a dál, a jenom si řekneme ten protipol toho, co se stalo v rámci severských zemí, který to úplně obrátil, řekli, ok, úplně to tady celý překopem, celý vzdělávací systém a budeme, budeme přemýšlet v rámci 100 let, třeba, desítek až 100 let a najednou boom, vidíme, kde jsou a krásně to reprezentuje nejenom ta míra vzdělání, nejenom to, jak jsou bohatý tě státy a ale potom to krásně reprezentuje, když to teďka nedávno říkal na našem jiném workshopu, třeba i jejich vejška, jak se změnila prostě mm. od, jo, od konce 19. století, v průběhu 20. století, vystřelila a jsou to jedny z nejvyšších lidí teďka, přitom předtím měli hladomory a tak dále. Mm ta vejška lidí paradoxně krásně reprezentuje, je taková jako vlastně jednoduchá věc, to jak si ten stát nebo ta společnost vede a tady první taková... A zároveň to
1: bude nějaký genetický predispozice, určitě, protože jo, jo. Big úplně na... nikde... V- ono, 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 já
0: mluvím o té vešce v rámci vlastně jako relativní změny vůči třeba minulosti. Jasně, a jo. Jo, jo, vlastně celospolučenský mm. i. A teďka právě první taková pozitivní positive news, evidence-based positivity je hrozně hustý, že tohle, to se děje v rámci celosvětově, celosvětově že všu, všude vlastně Celá společnost, tak nějak A Ale je. ještě
1: mega zajímavý je ten fakt, jak vlastně vejška reflektuje tvoje prostředí. Nejenom vejška, ale další faktory, jako je nejrůznější zdraví uh, a tak dál. Ale zkrátka to je přesný příklad. Když izoluješ nějaký populaci slonů nebo lidí na nějaký malý ostrov, tak v průběhu tisíců a statisíců let tak oni se zmenšej. Vyselektují se ty, které budou víc adekvátní pro tu daný prostředí. Proto máš na některých ostrovech v východní Ázy třeba pěti slony. Jo? Jaku, jo, jo, jo. Jak si říká, nějaký trpasný slon. Hmm. A, a, a má malý lidi a vš- cerková průměrná výška veškerého obyvatelstva a živočišstva toho ostrova je menší a potom máš přesně příklad, najednou ti dotečou ty zdroje z toho prostředí a najednou ty máš nějakou v uvozovkách hojnost. jo, jo. jo. A zvyšuje se ti i vajška, ale i třeba další jako biologický faktory, markry, jako zdraví a, tak a, a, a podobně. Jo, jistý. Hele,
0: ještě, aby jsme to trošičku víc zarámovali, tak k čemu jsem vlastně předtím směřoval, přesně je důležité to vyrovnat, udělat tu syntézu a mě hrozně, hrozně fascinuje to, že máme jako několik nejrůznějších biasů, včetně i nějakých filozofických biasů. a často vlastně lidi, který působí, že jsou takový jako ne- negativní, Včas až. Skoro až jako cynický uh, a tak, tak v občas působí jako víc realističtěji a třeba se brání tím, mm. že ne. To já nejsem cynik, že nebo ne... ten svět vidím prostě, jsem realista, přesně. vidím to svět Vidím ho jako, jako hrubě, nebo jako, jak se řekne, tak když... jako ro. ro, jo, přesně, přesně. To je taková ta syrová, Syrovost, ano. syrová
1: realita, přesně ve kterými žijeme, nejsem a... snílek, uh-huh. nechci se klamat, než nechci žít v iluzi.
0: Jo, a tohle je popis, popisovaný negativní filozofický bájas, ale my máme i náš jako vlastně negativní bájas. A je to to, že... My máme pocit kvůli té naší zkušenosti, která je evolučně vystavená, protože si prostě zkrátka všímáme víc těch negativních věcí, protože byly pro nás výhodnější v minulosti. Víš, jako že zapamatuješ si, že prostě tamhle v té oblasti je tygr. Aby tě prostě nezabil. Ale nezapomněte ještě, že ti Karol prostě řekl při utíkání předtím, ty tigrem nějaký joke, že jo, nebo že zakop. To ti u... je úplně jedno, že jo. Je Hrozně vtipný, to dítě, když někdo zakopne, se řekne, že jo, zpátky.
1: A pak prostě to je fakt dobrý joke. No, právě. No a,
0: no a vlastně to vede k tomu, že najednou to není nějaká konspirace, že se, se sešly ty zprávy a ty média a tak,
1: aby udělali. Ale no, já se jenom divím, že prostě ty Karolové v té evoluce jako nevymřeli, že jo? Hele, je furt zmiňujeme. Mě je furt zmiňujeme v zmiňujem. našich příkladech, že jo. Vždycky, Karol někdy. <laughs> tím se pomáháme všem kteří který existuje. Čokolivě.
0: <laughs> <Ha>? No, <laughs> a hrozně vtipně je to, že vlastně tohle zpěje to k tomu, že ty zprávy vybírají sami sebe, protože ty klikneš na tu zprávu, která je spíš negativní než pozitivní. A tady je jenom prostě pro mě ten důležitý moment, kdy já bych chtěl jenom zkrátka do světa poslat a my to tam nevědomě, nebo pod, pod Prahově vlastně ten náš přístup je takový, protože my jsme jako pozitivní, snažíme se mít tu ekologický pozitivní smýšlení, který právě vede k tomu, že ty vyrovnáváš trošičku tu negativitu, která je potrajovaná a která je dávána těma médiama ven do světa a který lidi konzumují, tak my co chceme být? My chceme být zdroj informací, kde tady nebudeme říkat, jo, tak tenhle týden se ve světě stalo, že, blablabla a nějaký tragédie, který prostě se všude. My budeme říkat, hele, tenhle týden třeba, anebo tenhle rok, anebo tohle staletí, se staly tyhle pozitivní věci. Proč? A nemusíme změňovat to negativní, že? Víš, jakože ten paradox, počkej, jo, jo, ten paradox. Já, když ti řeknu 10 pozitivních věcí, které se dějí, tak první argument, co hned mě napadne, co napadne tebe a co napadne většinu lidí, tak řekne, no ale ty jsi jenom vybral ty pozitivní a teď mi říkáš. A co ty negativní? A já řeknu, OK, to je super, relevantní argument, ale co dělá svět neustále? Jenom si vybírá ty negativní a neptáme se na to, kde jsou ty pozitivní. Už jsme si na to zvykli a je to pro nás normální. Takže kdybyste tak proto tady říkám, existují negativní věci, určitě se o nějakých jako zmíníme a tak dále, je to naprosto normální a dáme si uvědomit ty trendy a strašně moc pozitivních věcí, které se dějí ve světě, kam svět vlastně směřuje a knížka, krásná knížka factfulness a další věci a je strašně hustý, že my tady můžeme nahrát tisíc dalších podcastů, kde my budeme jenom mluvit
1: jenom o pozitivních věcech a furt to nebude dost, furt to nevyrovnáme, protože jsme tady jenom jeden podcast. Hmm. Je důležité si tady uvědomit, že my vlastně vnímáme takové, jak když máš na ten domeček, tak my vždycky vnímáme nějakou jenom jed, jeho jednu půlku. A má to svůj důvod. Ta negativita často plyne právě z, nějaký, z nějakého informačního prostoru, který máme kolem sebe. A informační prostor může být soused, spolubydlící anebo internet. A ve velký, valný většině informací je to právě internet. A tam samozřejmě se zaházete naše nitky těch evolučních biasů a predispozicí, což je nějaký bias k negativitě, bias z krátkodobosti, že zkrátka nevidíme ten svět tak jak doopravdy je, ale vidíme vidím ho v nějakém úseku, jako prátu polovinu toho bráčku. A ten úsek je často krátkodobý, ale zaměřený na celý spektrum prostoru toho světa. A to je důležitý si uvědomit, že když do toho života, tomu, tomu se říká taky nějak jako další filozofický směr, tomu se říká long termismus. když do toho života začleníme víc toho dlouhodobého uvažování, tak vidíme na ten pokrok, ten progres a já bych to předovnal asi jako ke chování jako nejrůznějších trhů. Třeba konc Bitcoin padá, že jo? A ty můžeš, ty můžeš vidět, tak to prostě teď padá, a teď všichni jako panikaři, to je, to je jako příšerný event. A když se podíváš na dlouhodobý graf, tak vlastně posledních, já nevím, 15 let, tak ty vlastně pořád na vzestupu. Jako je tam. Vidíš ty data zatím, že je tam ten vzestup a ok, jsou tam fluktuace, někdy daleko větší, někdy daleko menší, ale ten rozdíl je ten vzestup a nejlepší způsob, jakým můžeme třeba začít s nějakou kultivací té positivity, s té evidence-based positivity, je podívat se na posledních 100 let, jak se vyvíjejí nejrůznější věci. Jako kolem nás a může to být prostě o těch technologií, když si představíš, že před, prostě před 120 lety, tak teprve uh, jako Wrightové začínaly vůbec s plánama na to, aby bylo letadlo, že mě nikdo nevěřil, že něco takového je možný. Po, potom po, po 30 letech, tak už prostě letadla lítaly prostě ve vzduchu a po 50 letech, tak prostě byly ty tryskový motory. To je jako neskutečný vývoj, který, kterýho tady jsme svědky. A to se mi, když si vezme, že na, na začátku 20. století téměř neměly. I volební práva. A dneska žijeme ve světě, kde vlastně máš dalek, jako velice málo zemí, kde ženy stále nemají volební práva. Že po, počet demokracií ve světě se zvyšuje a další spousta věcí. Že najednou opravdu stačí stoletý okno a ty vidíš ten vývoj, ten progres v hmm. té statistice, v těch datech, téměř jako všude. Jo.
0: To je neuvěřitelné, hrozně důležitý, co říkáš. Uh, udělali jsme samozřejmě, pamatuji, já si furt pamatuju tu konverzaci, kde jsme jednou měli v Dábě. A já jsem vlastně propagoval. Já tu, jsem se na ně vzpomínal, tu, co tu, budem, tu, když jsem se připravoval. No, 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 fakt ten jako velmi, velmi pozitivní to směr. A ty jsi, ty jsi jako furt vlastně jako proti. No a pak, pak jsme se došli k tomu, že vlastně to, co by bylo, byla nějaká jako pokora k těm chybám, co jsme udělali jako lidstvo dřív. A vlastně takže to je přesně ten, to je přesně ono. Vlastně mh, neznamená to, že některé věci... Jakože některé věci nejsou na hovno zrovna teď. Ale vlastně přesně ten long-termismus, a těch 100 si uvědomíš. Aha, takže my jako lidstvo jsme udělali chyby, ale my si je taky začínáme uvědomovat a začínáme s nimi pracovat
1: a měnit je. A teďka jenom každý se zeptá a tohle je hrozně důležitý, že prostě neříkáš jenom, že ten svět je lepší místo a, a prostě jdeš stršit si ty negativní zprávy někam, protože jsou tady oba dva ty horizonty. Jsou tady jak ty negativní věci, tak ty pozitivní jo. věci. Jsou tady negativní trendy, ale i pozitivní hmm. trendy. Ale prostě zase nějaký ten společný bod, nějakou tu společnou syntézu a hlavně, co jsem tady nevykreslil, tak je, ta, tak je ten čas. Protože dokud seš zaměřený krátkodobě, tak vidíš krátkodobí vzestupy a krátkodobí pády. A svět se může zdát jako daleko temnější místo, než to opravdu je. Právě proto, že Děti na ten Tác jsou ti předhazovaní. vlastně i ty statistiky, i ty data těch negativních věcí. Takže ty vidíš jenom ty páry dolů, řekněme. No, jasný, ale jasný. neumíš se o to oddělit a podívat se na ten na tu širokou perspektivu a říct si: aha, tak teď to letí dolů, ale je prv, velká pravděpodobnost, že jsme schopni si něco dělat. OK, to je první věc kontroly a za druhý, že to může letět nějakým způsobem nahoru. A mimochodem, jedna krásná studie, do který jsem ti chtěl říct, tak bylo velice zajímavý, že. Uh, Lidi, který, nebo zkrátka, když se chceš být motivovaný, chceš sám sebe motivovat, tak je velice výhodný vnívat nějaký tvůj budoucí gól, nějaký tvůj budoucí cíl a představit si pomysl na vrcholek té hory, co získáš, když uděláš ABC. Ale pokud se cítíš špatně a máš úzkosti a máš problém s hodnotou ve světě a nevíš, že jsi na správné cestě, smysluplnost a tak dál, tak je velice výhodné se podívat zpátky a podívat se na ten vývoj a na ten progres, který jsi udělal v posledních týdnech, měsících, letech. A my úplně to samý, tak my to můžeme udělat s tou společností, že se nedíváš jenom na svůj osobní život, ale můžeš se podívat na ty schody, které má stoupá ta společnost v průběhu desítek, stovek a tisíců let. Hmm, super.
0: Já, tak já bych vlastně schrnul takovej tu první jako rámcovací vlastně část. A mě tam vždycky, co mě fascinuje, je, že ten svět je v naprosté většině neutrální. A pak máš a máš tu gausovku, gausovou křivku máš prostě ten extrém těch superpozitivních věcí a extrém těch super negativních věcí a teďka jenom. Krásný schnutí je, že ten, ten svět a ty média ti ukazují ten extrém negativní často, vynechávají dost často ten neutrální a v tě nějaký hezký kočičky nebo tak v těch zprávách nakonec, že jo, na nakonec a takovýhle trendy. A, a co, co je vlastně i cílem tohle podcastu? je právě vzdělat, informovat o těch extrémních pozitivních třeba trendech a věcech, aby jsme trošičku vyrovnali právě tu gausovku. Takže jenom vlastně informace o tom, to, je, to mě fascinuje, že vlastně jenom informace o některých věcech, které prostě člověk fakt neví, pokud tě nejde účelově hledat. Tak prostě se to nedo, jakoby kde se to dozvíš? Občas to hmm. na tebe s trochou štěstí někde vyskočí, když sleduješ nějaký pozitivní news a tyhle ty věci. Když přečteš třeba knížku Factfulness a tak dále, mimochodem moc doporučujeme od Hanse Roslinga. Ale jinak, prostě jak sakra. A těch trendů je jako, vel, jako velký množství. A jsou to změny jako neuvěřitelného měřítka. Jako některé věci, které se zlepšily by prostě 50%. Tak jako. řekni
1: nějaký teď, ale
0: třeba Ale třeba kre, jako Crazy, intenzivní změna. Je třeba jeden parazitický onemocnění se snížil jako extrémně extrémním způsobem. Ale dokonce. u některých to bylo o 99% a z roku 1986 do roku 2020 byl Guinea Worm
1: vlasovec vlasovec Medinský. Prosím, negooglete, negooglete si to.
0: Jo, no, no, spíš, no, když jako uvidíte samotného tak je to dobrý, ale když ho potom ne, uvidíte ne, v ne, těch ne, tkáních, tak je to dobrý. No, každopádně to se snížilo o 99%, teď okay. je kolem 30 případů ročně no a, to a bylo jich,
1: jich 800 tisíc. No a to jsme jí s maláriema, malárieme hmm. jsou na, na, na poklesu a jsme daleko efektivnější v tom, uh, no prostě, že jakoby klesají.
0: Jo, a to jsme mi třeba jako HIV a další, další, hmm. další věci to asi jako nejdůležitější co třeba lidi fakt zajímá mě osobně to jako ohromuje tak jsou nějaké jako třeba snížení extrémní chudoby kdy se snížila z roku 1990 z 36 asi 6 na nějakých 9 v roce 2019 což je vlastně jako, víš, je, to, to, to je extrémní změna prostě, to je, to je strašně dobrý, takže tohle to jsou věci, které prostě zachraňují životy jako dennodenně a jsou to ty, samozřejmě ano, pořád tady je 9% planety, která je ex- v extrémní chudobě, žije v extrémní chudobě a super, pojďme to řešit dál, ale pojďme se taky kouknout, jakou cestu jsme ušli, hmm. protože prostě fakt jsem se spo- setkal s hodně, hodně lidma, který vidí jenom ty staty, jenom ten snapshot teď a tady, a tam vidíš, aha, takže tady máme chudobu, tady máme hladomor, tady máme tohle. Jasně, ale pojďme se na to kouknout 50. let zpátky. A zjišť, OK, už tady není miliony lidí, víš, jakože, nebo mi, miliardy, mm. dokonce mm. někdy, v extrémní chudobě nebo v hladomoru a tak dále.
1: Takže to jsou jako, ze... jako krásný příklad, jsou právě třeba ty země, jako je Finsko nebo některé jako azijské země, teď třeba uh, Bhutan, tak uh, jim, se, jim se vlastně jako povedlo dosáhnout nějaký. Uhlíkový jako neutrality, jo? že vlastně jejich vychytávání uhlíku z atmosféry prostě přesáhlo jako ten výdej. To samozřejmě butány je extrémní jako příklad, protože tam třeba nemají tolik nějakých jako průmyslových zón a tak dál. Ale prostě zkrátka jako nějaký takové věci se dějou A ten, ten příklad těch společností a těch měst, vlastně jakou cestu už to, to lidstvo za těch právě posledních 100 let nebo prostě od industriální revoluce, tak jako vidíš, jak v těch jako chudých zónách před 200 lety, tak rostou ty města, rostou tam ty paneláky, zlepšuje se ta životní úroveň a tak dál, že A třeba u těch Finů, u, u těch, těch Severanů, tak tam je to taky krásný příklad. Oni byli docela jako v loji, jako 200 let zpátky, že jo. A potom vytvořili ty dlouhodobí cíle, dlouhodobí, goly, prostě investovali takového času, prostoru a, vzdě- a peněz do vzdělávání, do nějakých protikorupčních programů, protože prostě se tam najednou objevil uh, plyn, zemní a další věci. A jenom OK, jak vlastně to jako, celý jako nepodělat teď? A vytvořili, já tomu nerozumím, ale prostě, jsou v tom hrozně dětský na YouTube, <laughs> ale vytvořili prostě nějaký plány, dlouhodobý plány, které se ukázaly, že fungují, že prostě vytvořili jako vzdělávací kempy, na který měl každý vlastně nárok, každý právo mohli, se do toho kempu, kde se učili víceméně jako základní třeba komunikační dovednosti a tak dál. A takový je maličkatý věci. To bude ty základní stavební příře k tomu, aby to postavilo v rámci, v rámci 50 let úplně novou společnost. To je neskutečné. Takže pro mě takový, taková message tohle, toho, co tady nahráváme, je, že vlastně spousta, že tady existují nějaké pozitivní trendy, nějaké pozitivní zprávy, velice negativní trendy i negativní zprávy, které jsou často vlastně i pře, pře, přereprezentované. přereprezentované. v tom prostoru. Ale tady bych chtěl podtrhnout tu možnost, že ty věci douměnit a t- že ty věci můžeme měnit.
0: Hmm. A já bych tady potrhnul jenom praktičnost tohle pod, jako po, podcastu a těch z těch typů myšlenek. My si to povíme trošičku dál, jak všechny tyhle věci a ten pozitivní náhled na svět uh, je extrémně pozitivní v rámci naší kognice. Jak nám to zlepšuje mentální zdraví, jak nám to zlepšuje právě tu schopnost jednat, tu kognitivní flexibilitu, řešit tyhle problémy. To je neskutečný, že vlastně ty, když Máš nějaký pozitivní nádle. To není, že ignoruješ, ještě znovu potrhávám, to není, že ignoruješ ty negativní věci, ale ty zkrátka máš tu sklenici a můžeš ji vidět jako kap half full že prostě je pol, poloplný, ne, že je poloprázdný. Ten přístup k těm věcem je ten zásadní. A ten přístup by měl být pragmatický, částečně, alespoň částečně. A proč? Protože nás to zkrátka sakra hodně ovlivňuje. To, jak na nás věci dolejhají a to, že potom můžeme být ve stresu z toho, že nám můžou přicházet právě symptomy úzkosti, deprese. Nebo něco, co je teďka ek- proto další jako věc, která je hrozně důležitá dneska a nemluví se o ní dostatečně. Něco, něco čemu se říká langu- languishing. A to jsou, to jsou zkrátka lidi, který ty nemůžeš zařadit ještě do deprese a úzkosti, nemají prostě, nemůžeš jim říct, ale ty jsi v depresi, ne. Jsi, ne, jsou to normální lidi, co prostě nějak jako fungují, ale cítí se jako zaseklý, cítě se trošku jako představ si, jako kdybys byl trošičku zaseklej v bahně. Takový splín. Takový splín a nemůžeš se moc jako z toho pohnout a cítíš se jako, oh, co, co s tím mým životem a jsi jako v trošku. A tohle je pojem, který je fakt zajímavý, protože v té um, implementaci nějakých praktik pozitivní psychologie, to se budeme da- bavit dál, protože tohle ty pozitivní zprávy, to je evidence based nějaký trendy, ale potom tady jsou praktiky pozitivní psychologie, které mají evidenci na to, že zlepšují právě well-being a ten languishing a preventují třeba, aby to spadlo do deprese a do úzkostí a to jsou, to jsou věci, které teďka jsou na vzestupu třeba posledních pět, let a právě jenom chci upozornit, v té akademické sféře je to občas pořád, že se nevysmívají ty třeba ty věci a takhle, a, a baví se, že ty lidi jsou jako na, naivní a tak dále. Mění se to extrémně rychle, protože ta evidence je jako jasná, že to je vlastně velmi pozitivní tenhle přístup a některé ty praktiky. Ale, ale jenomže fakt věci jsou hrozně, hrozně důležitý a právě k tomu patří i ta informovanost, si myslím, jo? že potřebujeme ty naše racionální mysli
1: v dnešní době. To mi přesto mi připomíná jeden jeden a tady nevím přesně jak byl, hmm. ale to je, že my dneska jsme velice dobrý ve skepticismu, který se týká jako úplně všeho, kromě skepticismu samotného. Že jo, nejsme, boží, nejsme boží. dostatečně skeptický vůči našemu skepticismu. Hmm. A kdybychom se ho uvědomili, kdybychom si ten, tuto smyčku uvědomili, tak se můžeme stát něčím, co jsou jako uh, in, informovaný ne, nebo naivní, naivní, ne, 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 informovaný N- ne. <laughs> <laughs> Hezký, já si tě pamatuju. Informovaný naivní lidi? <laughs> ne, jako by uvědomit se svoji naivitu, když vytváříme soudy o tom, jak svět vypadá. Boží. Zkrátka. A jsi tím pádem informovaný? naivní člověk. Jo, jo. Což na to není vůbec nic špatně, protože tím jenom přiznáš to. Já vlastně nevím. Já vlastně nevím, ale jaká je tady pro mě ta nejlepší strategie, kterou já můžu zvolit, protože vždycky je dobrý věřit v to, že máš nějakou možnost, než že nějakou možnost nemáš. To je ono. A já bych tady teď chtěl udělat ještě ten tady tady bych do toho rád zasadil tu filozofii. Super. Do it. Tu filozofii nějakého toho moderního smýšlení o světě. Představ si, že bych ti dneska řekl, že seš o 1% lepší než před týdnem. A za týden ti řeknu, že jsi o 1% lepší než tenhle týden. Jako, zajímalo, zajímalo by tě to? Dělá by to s tebou něco? Já myslím, že jako moc... Řekni si, jo, hezký, ale jako, ne, ne, co to ne, znamená? Já bych měl, já bych měl instantní orgasmus. <laughs> <Okay>.
0: <laughs> ne, ale, no, jako by just kidding, jasně. sorry, pardon že jsem to řekl, ale ne, jakože mě, to,
1: mě toho nezrušuje, jako by, no, protože ne, okay. protože prostě bojte je. se zlepšu, a já se zlepšu. Jo, 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 jo. ale, <laughs> no, jako... ale, ale víš co, jakože tam fakt nebo třeba když to vezmeme na ty tě, na 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 škála těch dnů, tak třeba včera prostě žiješ nějaký život a včera se byl nějaký, dneska jsi o 1% lepší a zítra budeš o 1% zase lepší a ty se o neuvědomuješ a já ti to řeknu Hmm. ať zamyslíš se a řekneš si hm, to je fajn, ale já to vlastně vůbec nevnímám. Jo. jo. Ale potom přijde jako zajímavá věc, protože za rok, rok má 59 týdnů, a teď za rok budeš o 59% lepší než to No nebudeš o 59% lepší, budeš ještě dol- o daleko jo, víc, že vlastně, jo? to je pravda. <laughs> budeš, budeš, budeš budeš o, o daleko víc. A 59% plus lepší. <laughs> za dva roky budeš o 150% plus lepší. A najednou tam, tam si řekneš, wow, to je hustý. Já budu dva a lepší třeba, než jsem teď. <laughs> to je crazy. A teď si, vem, teď si vem, co prostě ten svět, ve kterém žijeme, jaký je každý den... Se o jedno procento někam posouvá. Někde se zlepšuje. jeho featury prostě rostou, jeho featury jsou jako zajímavější. A toto mi připadá neskutečně zajímavý. Jenom si uvědomit, že je tady nějaký progres.
0: To je jako zcela zásadní uvědomění. Já bych to, to bych vlastně řekl, že to je úplně. Pokud by si člověk měl něco odnést z tohle podcastu, tak je to tohle uvědomíní, že člověk se trošičku zlepšuje. A mě tam ještě na aparáty jsi řekl vlastně ty perspektivu těch týdnů a, a dnů a vlastně fakt mě hned, mě hned v hlavě problikne OK, rok. Jako hned si to představím v rámci roku a právě to mě zrušuje, protože hej, to je crazy, teď ten progres je úplně brutálně velký vlastně. A, 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 a je, je to je hrozně zajímavý, že ta naše mysl, a to, tenhle koncept, jsem hrozně děkuji, že to říkáš, protože uvědomění si toho, že ty seš slepej vůči těm malým jednoprocentním změnám v tom krátkodobém horizontu a, a, a nemáš tam vlastně tolik té motivace, ale potom se jednoho neprobudíš, ale dusknutím prstu, seš najednou, jsi najednou získal nějaký nový skill, jsi se najednou něco naučil, jsi najednou lepší v řešení nějakých problémů, máš najednou lepší schopnost přemýšlet o něčem, máš najednou lepší schopnost se hýbat. To se ti stane pro tvůj mozek, a tvůj mysl, a tvůj, tvůj život, tak to, ty to vnímáš, jako kdyby se to stalo skokově, z ničehož nic. Ale tak to není. Dělo se to prostě 1% každý den, jenomže ty na začátku to nevnímáš. A potom si to nepamatuješ, to, co se pro to, aby se to změnilo. Úplně bizar.
1: Jaký byl ten tvůj citát z toho Twitteru?
0: Vzpomínáš si, kdy jsi chtěl to, co právě teď máš? Tenhle citát. Přesně
1: tak. <laughs> to, je, to je přesně on. A tohle bychom měli dělat nejenom jako jedinci, ale i jako společnost. Že vlastně tady vezmu tu studii. Tu studii, jak se lidi dívali dopředu, aby se motivovali a aby někam došli. Protože není důležitý ten bod, kam dojdeš, aby si to so perfektně představili. Je důležitý ten směr, kterým jdeš. Jo. Ale potom se i obrátíš zpátky a vnímáš ten progres právě třeba v moment, kdy ti není úplně, když je trošičku away, kdy se necítíš úplně dobře. A teď tohle bychom měli dělat jako společnost. Takže, ta je první praktický krok. My se můžeme podívat zpátky Podívat se na data, který máme, uvědomit si, jaký progres jsme jako společnost udělali. A zároveň, tady se dostávám k té filozofii budoucnosti. My se můžeme podívat, kde jsme právě teď a kam směřujeme. Ne přesně na nějaký bod v čase, jak by ta budoucnost měla vypadat, ale kam právě teď směřujeme. Jaký děláme rozhodnutí právě teď, který bude dárkem pro naše budoucí já, který vím, jak bude vypadat. Tady se rozbalí, až to budoucí já, jak si ty volé, to je hustý, nebo ty volé. Děkuju za nic. Mm.
0: Jo, jo. A teďka jenom, jenom zmínit konkrétní vlastně dárek, který jsme si dali před pár desítky lety, když jsme zjistili, že nějaký různý plyny, který se používali v rámci chladniček a dalších sprejů a tak. Rayský plyn. <laughs> je to ry-ský Není to rajský. plyn. Není to rayský plyn. Není to rajský. plyn. Krištofe, se. Není to rajský plyn. <laughs> tak ničil ozonovou vrstvu. Jo. Freony. Jo. Mm. A co se děje zcela hned potom, co to se to zjistilo. Zabanovali se, prostě se přestali úplně používat. Co se, co se teďka ukazuje? Máme nový data, ozonová vrstva se... Jo, ozonová vrstva, ozonová díra se zmenšuje. Dámy a pánové, tohle nám dalo lidstvo v minulosti.
1: Ozonová díra se zmenšuje. A ten proces je úplně nádherný, protože fuck, my jsme něco dělali špatně. Ty vole, teď to můžeme změnit. A prostě, jo, pravděpodobně my už si toho třeba nedožijeme, ale někdo v budoucnu nám děkuje, já právě tím, 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 letím rozhodnutím otevírám dveře, kterýma někdo jiný může projít. Hmm. A ty je úplně luxusní a ty se řekl tu ozenovou vrstvu. Já tady řeknu úplně to samý sestr mama. Se zalesněním vlastně po, 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 po košky v země? Po, po ano,
0: ano, dobře. Zalesnění po košky v země? A možná se je na, na snadě otázka, teďka asi teda jsem kam to směřuje, ale možná otázka pro posluchače. Co si myslíte, že se děje, děje se zalesněním planety? Hmm. Je méně nebo víc stromů? A jako já si myslím, že mnoho lidí, já jsem si před pár mm-hmm. měsíci, než jsem tohle viděl, myslel, že to zalesnění, to zazelenění planety je menší, já taky.
1: A teď jako co, co, co čteš všude, což je velký problém. Hmm. je velký problém, a je to odlesňování Amazonie. Amo, Amazonie no, jsou plíce světa. nejenom Amazonie, samozřejmě další pralesy, které jsou v Ázii, které jsou v Africe. A nebo, řasy ale, a nebo řasy a korálový útesy. Nebo řase a útesy, ale Amazonie tak se odlesňuje a je to, je to velký problém. Ale. Je, jsou hrozně zajímavý data, kde se podíváš na reforestační programy ve zbytku světa. A teď co udělá Asie? Asie je na brutálním Indie, Ázie hmm. celkově. Hmm. Indie je ne, je. Já, já jsem měl v hlavě tu Indie, protože jsem viděl tu studii no, právě a Je na, to na Indie, tom. je to Čína, hmm. teď Austrálie má obrovský reforestační program okay. a nějaký takový ty brután bu, bu, země, nevím přesně, jak se země. Ale okay. to je velice zajímavý, protože ta studie byla, datovala to zalesení od roku 1982 do roku 2016 a, a právě my jsme vyrovnali to odlesňování a právě teď jsme o 5,4% na tom líp, než v roce 1982. What? Wow. A a tohle
0: je přesně, proto jste si pustili ten podcast, že se dozvíte takovýhle crazy věci, o kterých se teďka může povídat s dalšíma lidma. A když vám někdo řekne, hej, ten svět jde ale do tak ty řekneš, ne, ten svět se hodně zlepšuje ve spoustě věcech. Je pravda, znova, jak se upozorňoval, je skutečně pravda to zalesňování, v tý, zalesňování, pardon, deforestace v té Brazilii Amazonském amazonským deštěm se je problém, je tam ilegální těžba. Teďka naštěstí byl zvonej Lula, prezident, tomu, jak se jmenuje, mm. myslím, že Lula, a ten naštěstí zabanoval to, jako ví, že bude bojovat jo. proti tomu. Jo, jo, to, jo. jo že, že bude bojovat super. proti tomu ilegálnímu uh, kácení dešně pralesa a tak no, dále.
1: jako prostě ta so, poločenská politická vrstva, jak je vlastně propojená <laughs> s, s dalšíma věcmi, což je jako velice zajímavý. No, ale tady krásně jsme udělali takovou, takovou hezkou, hezký bahínko, takový um, ground base, kdy <laughs> vlastně jsme tady vystavili, že ten svět nejde úplně do háje a že je tady nějaký dobrý základ pro pozitivní smýčlení o tom, že se můžu jako na chvíličku vydechnout. Aha, tak ono se něco děje, vlastně, vlastně já mám možnost to taky nějakým způsobem ovlivnit. A tady mám citát, který říká, pesimistické nálepky vedou k pasivitě, když to optimistické, vedou k pokusům o změnu. A já bych tomu ještě přidal nejenom k pasivitě, ale i k takovým jako často bezmocným, k takovým úkonům bezmocnosti, mm-hmm. takovým aktům bezmocnosti. Vy jste si si odpustím prostě, komentář k tomu, jak si lidi přilepují prostě, k uměleckým dílům v různých jako, galeriích po světě. Jakože chápu, že chtějí upozornit na nějaký problém, ale absolutně špatně zvolená metoda. Mm-hmm. Absolutně špatně zvolená motora a špatně zvolená komunikace. Takže. My můžeme se posouvat postupně z nějakého pesimismu, který zároveň taky produkuje něco, čím se říká naučená bezmocnost a na to máme studie, jak to produkuje zvýšenou míru stresu, zvýšenou míru nejistoty a pak vlastně i takový jako velice třeba nezdravý chování, ale i smýšlení. A můžeme se posunout víc k, nějakým, víc k nějakým těm optimistickým nálepkám. A v tomhle směru mám neuvěřitelně, neuvěřitelně rád Kevina Kellyho, který je takový jako technooptimista. Sám se nazví jako optimistu, protože nemá rád, když je techno technooptimista. A ten má spoustu skvělých myšlenek a nápadů o tom, jak může vypadat ta budoucnost. A on vlastně jako i říká, že tu, to, kde jsme jako teď jako lidstvo tak za to můžu vlastně z velké části ty optimisti tý naší historie. Protože vem si to, právě teď žiješ v myšlence a představě někoho jiného, Někoho, kdo tady byl před tebou.
0: Pravděpodobně někdo, o ně, kdo o někom, pravděpodobně někdo, o kom se říkalo, že ty jo, ty jsi blázen. Ty někdo, jsi, kdo byl víš, mega
1: divný, Mega ano. možná divnej a tak dále. A teď prostě letíš letadlem, a jako díky tomu, že dva bratři si říkali, že to není nereálný a že prostě do toho půjdou a zhárají se prostě do krve a prostě budou tu vyvíjet dál, pušovat dál. A vlastně díky tomu my tady najednou můžeme letět tím letadlem. Prostě bydlíme v zateplných barácích, máme kohoutku v kohoutku. Vodu, vodu v kohoutku, mám vodu v kohoutku. To by to nějak problém, tohle slovení spojit. jo, vlastně, To se to naučil, už se to nikdy nevodnoučím. Máme vodu v kohoutku, máme prostě kole máme auta, máme prostě další věci, auta, které tady jsou ani ne, nebo jsou tady stolet let a něco, sto let a něco, ale zároveň zjišťujeme, ok, tady další problém, potřebujeme se postupovat někam jinam co se týče nějakého zdroje pro ty, vlastně pro ty auta. Že žijeme ve fantazii a myšlenkách dalších lidí, kteří se dali tu práci, aby vlastně podnikli ty aktivní kroky k tomu, aby nám otevřeli nějaké dveře, máme my ve dnešní době můžeme projít.
0: Jo. A ještě k tomu, ty jsi řekl citát, já mám taky takový tady citát pro ten pozitivní vlastně stav toho organismu, že fakt občas a víme to, říkali jsme to v tom dílu na to duševní zdraví, 170. myslím třetí díl, nebo 172 druhý, něco takového, jeden z nejúspěšnějších dílů podle jako sdílení a poslechů a vlastně ten, ten, ten pozitivní stav vede vlastně potom, on je obojí. on je jak konsekvence některých pozitivních jako událostí v našem životě, ale tak je jejich příčina že je to obojí, vlastně oba směry. A díky těm pozitivním emocím a pozitivnímu stavu, tomu našemu orgazmu my potom docházíme k dalším pozitivním emocím a pozitivním stavům, což je hrozně zajímavé. A budujeme si třeba zdroje i v rámci jako sociálních zdrojů a tak dále. Tady přichází na řadu něco, čemu se říká Teorie rozšíř a vybuduj, broaden and Build Theory. A to je něco, kdy vlastně fakt, ta evidence je velmi silná zatím, jak ty pozitivní emoce vedou k tomu, že ty jsi otevřenější v rámci, možností světa, takže ty máš ne, no, OK, řekněme si úplně praktický příklad. Končíš na škole a máš před sebou vybírání si práce. Když máš mindset a nějaký negativní smyšlení, hele, nejsem dost dobrý, pravděpodobně nikdy mě nikde nevezmou a bude to průser a všechno to posadu, co se stane? Jako ty budeš spíš ve světě hledat ty situace, kdy se bude projikovat tenhle existují situace, kde se si to může stát, kdy něco posedeš a budeš špatný v té práci. To je úplně v pořádku, protože taky budou existovat situace, kde s si tím něco fakt hodně povede a budeš excelentní a budeš mít mož- hodně možností. Tak si to porovnáme s mindsetem a s přístupem toho. Na mě čeká tady tisíce pracovních pozic, protože jsem kvalifikovaný, jsem velmi dobrý, něco můžu zkazit, ale já se z toho, zka- toho co zkazím, tak se já, já se velmi dobře učím a díky tomu se posouvám dál a to, co ti najednou rozšiřuje, jak tu kognitivní flexibilitu, jak tu kapacitu přemýšlet u sebe, uvnitř v hlavě, tak i vidět ten svět tímhle těma těma, s tím, tím rámcem, který je doslova širší a to je fakt používaný přímo pojem v těch kognitivních vědách, kdy vlastně ten stres ti zužuje ten svět a nějaký klid a, a pozitivní náhled a pozitivní stav ti rozšiřuje ten svět a tohle, co ti to je zpětná vazba, protože vaše rozšířenější svět, víc možností, znova to buduje ten pozitivní stav.
1: Tohle je extrémně zajímavý. To je přesně to, co bych chtěl, aby se lidi vzali z toho, toho podcastu, aby, aby jsme zkrátka viděli víc možností a trošku rozšířili to svoje vnímání na to, co v tom světě ráni můžeme dělat. A já se na to, to, na to, to vlastně pocit štěstí, tak se napojím. A protože je krásná studie na to, že lidi m- Říkali, nebo reportovali, že byli šťastnější, když vnímali nějaký posun oproti svému minulému já a nějaký posun vstříc cíly. Já tady mám takový hezký citát, který jsem napsal. <laughs> Co generuje štěstí? Je to posun vstříc cílům. A ty nemusí být velké. Vnímat sebe menší posun v řešení sebe menšího problému může dlouhodobě generovat štěstí. To subjektivní štěstí. A tohle si můžeme uvědomit, že vlastně že ty věci, kterými tady kolem sebe že tady vnímáme nějakou krizi v nejrůznějších charakterů, na nejrůznějších frontách, vnímáme tady nějaké nedostatky, nějaký něco negativního, tak tohle Přesně můžeš brát jako tu příležitost ten problém k řešení. A co je smysluplnější pro člověka, než řešit nějaký problém, který nejenom pomůže tobě a dalším generacím, ale pomáhá i tomu tvým okolí. Tohle je úplně ústřední koncept jakýkoliv ikigai a hledání smyslu ve světě. Ty si můžeš vzít ty problémy, které tady máme, zasoustředit soustředit se na ty krize, které prožíváme, a začít hledat nějaký jejich problémy a posouvat se malička tím kro- krokem k tomu jejich řešení. A to nemusí být že vystuduješ nějakou geniální školu a stane se s rak, rak, raketový inženýr, aby se přesunul lidstvo na Mars. To může být, fakt začni těma malýma věcma. A kde začít? U svého duševního zdraví. Ty budeš nejlepším příkladem pro svět, když se bude, budeš starat o svoje duševní zdraví. Když zkrátka, já nevím, ráno si ustaleš postel, podej se zaběhat, Zacvičíš hmm. se trošičku. prostě pobavíš se s babičkou tyhle ty věci, tak můžeš vnímat jako součást té cesty k tomu, že půjdeš řešit ten problém, protože to by to dá nějaký good vibe to to dá zároveň. Je to se zdravím a s dalšíma věcmi, ty můžeš čistěji myslet, ty budeš vidět větší možností ve světě a ty budeš reálně lepší v řešení problémů v tom světě. Přesně tak.
0: To je to, co změně extrémně důležitý. Ty jo, mně se strašně líbí ta praktická rovina. Když si představím, že přichází nějaký ten, nějaký ten problém, nebo ten nějaký negativní náhled, tak je zajímavý, že OK, když se sám sebe zeptám, jaký je teďka pro mě to prakticky, ten to praktický řešení a ten praktický přístup, no, budu tady prostě jako si lámat hlavu a budu tady někde budu, mít ten splín a mít ty negativní myšlenky, no to není to nej, nejpraktičtější. Fakt je lepší na to nahlídat s nějakou, nějakým pozitivním náhledem. Uvědomit si, OK, tohle to teďka je fakt v shitu, ale já tady mám svoje ohnisko kontroly a co můžu udělat já? Přesně, zaměřit se na to, že zdraví. A jenom si uvědomit tenhle, tenhle fenomén, taky co, co, co pozoruju a co prostě tak nějak se občas děje. My se občas cítíme špatně. Protože se cedíme dobře. Proč? Jenom to vysvětlím. Svět se možná zdá někdy negativní a přichází nějaké negativní momenty a další věci. A ty máš skoro potřebu s tím světem a... nedržíš si zkrátka ten svůj prostor a trošičku se necháš jako ovlivnit, což je jako v pořádku, ale jenom si uvědomit, že ty máš nějaký svůj svoje nastavení, nějakou svou, já nevím, řekněme, velice komplexní věc, tak tomu nazveme to jako energii třeba, ale myslím tím fyziologické procesy našeho těla a tak dále, jak seš ve stresu a další věci. Můžeme to říkat vibe. Můžeme to říkat vibe, <laughs> I like it. A ty si ho necháš narušit a je to v pořádku, ale potom je na snadě a možná otázka OK, je praktický a užitečný si nechat takhle pořád mlít vlastně tím světem kolem mě, kde já nemůžu předpokládat a předpovídat, co se v něm stane. Možná já dokážu kontrolovat to, co já mám tady v sobě a možná bych neměl od sebe uždibovat ty části, které tvoří, tvoří mě a udržet si tu integritu. A tohle to mě učí třeba kaša, strašně jako hezky, protože tohle co se nám může stát i na kempu, kdy tam může probíhat něco emočního a tak dále a já mám tendenci jako být smutný třeba, nebo víš něco takového, nebo, nebo, nebo soucit cítit a to je v pořádku, ale já z toho nemusím přece mít negativní emoce, to není užitečný. Jo, tohle jste hrozně za si uvědomit, tak stejně tohle to můžeme mít i se světem.
1: A zároveň potom třeba máš člověka, který jeho, jehož základ jsou ty negativní emoce a jenom nutno podotknout vlastně, aby jsme tady nemluvili z pozice, že jsme se narodili jako optimisti. Já jsem byl velký pesimista.
0: Já, naopak, já, já jsem naopak, byl velký já.
1: pesimista a vlastně jsem takový až jako nihilistický pohled na svět, když už bylo třeba 18, 19, a když jsme se potkali, začali jsme se spolu bavit, proto jsme se často skončili v debatách o tom, jestli svět zpěje k lepšímu a nebo k horšímu. A já jsem v průběhu let musel nejenom aktualizovat to, jak o světě smýšlím, ale musel jsem vlastně i pracovat na tom, aby ta moje mysl začala víc automaticky přemýšlet v těch relevantních rámcích, protože já jsem velkou část svého života přemýšlel v těch rámcích, které fakt nebyly užitečný a nebyly praktický. Zkrátka. Ten svět dlouhodobě, tak by tady opravdu nevede to k něčemu dobrému. A potom to vedlo k nějakým rozhodnutím v mém životě, který mě ovlivnily. A najednou teď posledních 6 let, tak se třeba kultivuju fakt to jedno procento každý den, že se snažím vidět ten svět trochu jinýma očima. Snažím si sundat ty černý brýle, které jsem se díval na svět, abych se, ne že se nasadím ty růžový, ale abych se na ten svět začal dívat aspoň trochu neutrálně. Se všema svýma biasama, ale aspoň trochu neutrálně. Takže tady pro každýho, kdo se cítí občas špatně, nebo dneska jsou popisovaný takový pojmy, jako je existential or environmental grief, nějaký existenciální nebo až jako environmentální smutek, což je jako reálný uh, problém dneska, tak vlastně buď být na sebe hodnej a začít začít pomalu. Začít pomalu s těma věcma 1% každý den. A udělat maličkou věc, kterou můžu pro sebe a pro ten svět, svět hmm. kolem. Já bych ještě chtěl teď jako tady to okoření tou filozofii. OK, OK, uh, okay dobře. Jo. Nebo co tam mám, co tam máš uh,
0: Já to mám, já bych já bych mám tady ještě vyžděbování pár těch jakoby pozitivních věcí. Pár jako třeba tři, ještě bych rád zmínil, ale to můžu v průběhu prostě někdy.
1: Takhle nezměňte pozitivní jo, tak, jo,
0: tak já bych teďka byla chvilku pauza od pozitivních věcí, ale abychom tady dali ještě víc trošku jako evidence, tak jenom tady vystřelím pár prostě, pár prostě dat. A průměrný věk dožití se zvy, 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 zvyšuje neustále a dokonce to bylo o 6 let od roku 1990. Dětská úmrtnost se snížila o polovinu z roku 1990, materská úmrtnost se snížila o 43% od roku 1990 do roku 2015 průměrná výška člověka se zvýšila, jak jsem říkal. A, a, a vlastně se snižou, zlepšou i ty trendy, jako bylo třeba kouření, kdy kouřilo a 45% Američanů v posledním týdne, týdnu, když to reportovali v 50. a 60. letech. Teď je to pouze procent 16% a je velmi to vzdělání, kdy to vzdělání roste raketovou rychlostí, po, Počítá se to v rámci počtu let stravených ve škole, a to nejvíc to roste samozřejmě v Africe a tak dále. A potom v těch bohatých státech, jenom taky zajímavý zmínit, se snižuje radikálně i doba pracovního týdne, kdy to bylo 68 hodin v roce 1870, na 40, kolem 40 hodin týdně v roce 2000. Takže to jsou takový, jako jenom takový, mm. já jsem chtěl vystřihat, a jenom takový trošku vlastně šokující data, protože už v roce 2015 samozřejmě tyhle trendy byly zaznamená, že spoustu jich je do roku 2015 nebo do roku 2020, ale v roce 2015 byla uh, studie a, a ukaz, ukazuje se, že pouze 6% Američanů a 4% Britů se mysleli, že se svět zlepšuje. Takže to jsou jenom takový, jako vlastně, um, že tady máme tu evidenci, protože fakt skutečně Velná většina lidí si myslí, že ten svět je horší a horší. Je horší. Hmm. A vlastně ve všem. Že by, když jim tohle řekneš, tak oni ti nevěří. Fakt na první dobrou, když jim neukážeš ty data lidi ti nevěřej. Hmm.
1: Hmm. No, a já myslím, že tady je čas, tady na trošku tu i filozofie, hmm. nějakého toho směru. A abychom si to vlastně popsali, co, co my tady popisujeme, tak je nějaký filozofický směr, mu se říká protopie. A ten je ten term, tak protopie. protopie. A to je ten term, tak to vlastně claim Kevin Kelly, což je právě ten futuristický technooptimista. A v čem je hrozně zajímavý, je to, že my tady vlastně historicky, tak tady máme asi takový je nejpopulárnější futuristický uh, futuristický přístupy. Jeden je utopie a druhý je dystopie. Co říká Utopie? Utopie je představa nějaký perfektní budoucnosti, nějakého dokonalého světa, kde všichni žijou v symbióze, v nějaký synchronizaci a je to prostě svět, který je perfektní. A na té druhé straně, tak máš dystopii. A pro tu dystopii tak je typicky nějaký opakující se vzorec nějakého utrpení, bezmocnosti, nevýchozí situace, ze který zkrátka nemůžeš ven. A ani jedna z těch teorií tak vlastně není relevantní. Kevin Kelly říká, že dystopie není udržitelná. Proč? Protože většinou dystopie ti řídí nějaký gang, prostě nějaký to město, to je jako pochmurný a tak dál. No a všechny takový ty jako gangy tak nejsou úplně dobrý jako systémově, pokud se nevezmeš, já nevím, tu super pirátku z Číny, která měla největší pirátskou flotilu, která kdy existovala na planetě Zemi a dokonce byla tak dobrá, že dokázala vyjednat s čínskou vládou jako uh, exil svůj aby potom na něj jako nikdo nešel, takže, ale ona řídila taky vlastně jako impérium undergroundový, ale řídila impérium. No ale zkrátka, když máš většinou nějaký ty dystopický cyberpunkový scénáře, filmy, knížky a tak dál, tak jsou tam nejrůznější vlivy, které se prostě můžou jako rozpadnout, jo? že ty máš, vždycky tam máš taký bad guys, který většinou jsou hrozně
0: ten systém se prostě mění. Vlastně, ten systém vám, se mění. Jo, jo.
1: Máš tam agresivní lidi, kteří zkrátka se vozí po svých emocích a se to byste třeba mohl rozpadnout. Mm-hmm. Takže to je z těch důvodů, proč by to nemusel být udržitelný. A utopie je nemožná. Protože vždycky, když dostaneš nějakého perfektního stavu, tak existuje nějaký další perfektní stav, který ho pravděpodobně můžeš dosáhnout. Takže jo, otázka, co je utopie? A ve kterém tom světě ty bys chtěl žít? Chce žít v utopii, kde vlastně téměř už je nemožné jakýkoliv posun. Tím pádem, jak jsme se bavili o té studii, o tom štěstí, že už nemůžeš si nikam posovat a tím pádem pravděpodobně.
0: Strácíš
1: to, to štěstí, ale i smysl v životě? Že vlastně budeš žít v utopii, která ale generuje obrovský množství lidí v depresi?
0: No, uh, jakoby ten, ten zcela jako obvioz příklad je jako na, naše společnost, která si žije jako často žijeme a kdokoliv to poslouchá, tak zkrátka má zařízení, na kterém to může poslouchat a žijeme jako králové, hmm. máme co víst a tak dále. Že vlastně ta utopistická, ten utopistický scénář už je v mnoha Ohledech, uh, se už děje, jo. To, že prostě musíme třeba chodit do práce a generovat něco, mm-hmm. jako nějaký finance, nějaký materiál. Ale no, chybí, mu,
1: chybí mu taková ta bestarost. Určitě, jo, jo. Chybí určitě. mu taková ta bestarost a nějaký jo, jako, taková ta perfekce. Jo, to jo, znamená, jo. proto je nedosažitelná dystopie. Tam bys taky asi úplně nechtěl žít, ale zároveň jako je, pro, asi tam bude spít zábavy než třeba, než třeba v té utopii. Potom ještě jedna zajímavá věc a to je nějaký solar punk. Že, solar máš, punk, že máš vlastně jako ten uh, cyberpunk a potom máš solar punk, který se blíž víc blíž, blíží a je to zase jako technologický, technologický svět, kde je to automatizovaný a ty vlastně můžeš dělat, co chceš. A hlavně
0: souzní s přírodou, že jo? Souzní s
1: přírodou, přesně tak. Takže to je jako zajímavý směr, jak by mohla vypadat to budoucnost. Ale potom ten velice zajímavý, tak je právě ten, ten protopistický, jo? což máš nějakou protopii. A to protopia znamená, co jsme tady řekli, že ty nejseš zaseklej v nějakém bodu v čase, v nějakém perfektním momentu, a, ale... Není tam jeden vybraný směr, který můžeš jít. A zkrátka ty tam můžeš vnímat více směrů. Vidíš tu budoucnost jako v jejich širších možnostech. A hlavně u té protopie je hrozně důležitý, že zejtřek je lepší než dnešek a dnešek je lepší než včerejšek. A to znamená, my teď žijeme v nějaký fázi té protopie a můžeme si kultivovat ty věci, že můžeme měnit ten svět, že máme to ohnisko kontroly. A že můžeme se posouvat té budoucnosti, kterou si můžeme představit. A to je hrozně hezký. A těch představovaných budoucností je samozřejmě tisíce, co člověk to jiná představovaná budoucnost pro jedince i pro člověka. A to je na tom to hezký. Ty můžeš hledat ten koncenzus a tím pádem nikdy nenecháš někoho stranou. Protože Máš tady tu utopii, ale potom tam budeš mít ty lidi, kteří jsou s tím naprosto nespokojení a radši by leželi v nějakém cyberbanku. Takže hledáš neustále ten koncenzus. A to, že proto vytváříš to podhubí, tak je právě ta protopie. Mm-hmm. No,
0: mně se u toho, jenom vlastně, co se mi u toho líbí a co se mi poslední dobou honí, honí hlavou, tak jsou, tak jsou nějaké jako dlouhodobý trendy a směřování té společnosti a vůbec těch um, autopoetických struktur, jako sebeorganizačních struktur, prostě jako života a nás a tak dále. Kdy najednou ty jsi teďka popsal něco, co zahrnuje širší a širší rámce i v rámci tý, toho lidstva a toho života? Víš, že? Tohle to bude zahrnovat i tu planetu, bude muset. Jo, bude to zahrnovat uh, lidi, kteří žijou na druhé straně no už planety. Hrnuje, právě tak už jo. zahrnuje přesně tak. A to je zajímavý, protože najednou tohle um, ti dává nějaký hlubší zamyšlení se nad tím, kam by to asi mělo směřovat a právě zase se snažíš přemýšlet
1: ekologičtěji v rámci nejenom té planety, ale i ty mysli. Že se mi to museli líbí. Jo. A mně se tady na tom nejvíc líbí jeden, jeden takový fakt a ten se váže na psychoterapii velice specifickým způsobem a to je, že to se váže k nějakým optimismu a pesimismu okay, nějaký extrémní optimismus tak ten, tam si můžeš představit útopy. nějakým extrémním pesimismu tak si spíš budeš představovat nějakou dystopii a v obou těch případech ty trošku máš ohnisko kontrolu někde mimo tebe ten svět se děje mimo tebe a ty na něj nemáš žádnej vliv, seš jenom to to pírko v proudu času a zkrátka vidíš tu buď extrémně negativní nebo extrémně pozitivní budoucnost, ale ne, nebereš nějakou akci v tom procesu. Co se mi líbí na té prototypě je, že ta ti dává to ohnicko kontroly, protože přijímáš ten svět, ne v tom extrému, že to je špatný a dobrý, ale že to je obojí, že to je špatný i dobrý, a na těch špatných věcech ty můžeš pracovat, a když na nich teď budeš pracovat a budeš dělat ty hard choices, tak můžeš vytvořit svět, který je hezčí a příjemnější, třeba jenom pro tebe, ale třeba pro tvoji rodinu, ale třeba i pro společnost jako celé.
0: To, to se mi hrozně líbí, protože to zase poukazuje úplně jakkoliv, jak to je, jestli jsi špírko plující nebo cokoliv, tak ta myšlenka toho, že ty máš kontrolu, ti bude měnit tvůj mozek, určitě, bude ti měnit tvoje chování a bude vést k tomu, že pravděpodobně něco uděláš ať se svým stavem, tak se stavem toho světa kolem sebe. A to mě hrozně baví, tady já jsem řekl předtím, že přečtu citát, ale nepřečet jsem ho, já jsem začal kecavat o něčem jiným. Tady jenom citát od Stefana Sagmaistra, který se k tomu trochu hodí. Všiml jsem si u sebe, že když jsem v dobrém stavu, jsem daleko víc prospěšný pro svět, než když se cítím, že všechno je hrozné. Cítím, že můžu zlepšovat věci efektivněji tím, že buduji na úspěchu z minula. A to je přesně ono. Jako Předtím, jak jsme popusovali, ten psychologický aspekt, teď se to krásně propojuje s tím aspektem, nějakým filozofickým tím rámcem, co se nám tady popsal. A tyjo, mě tady nepadá taková hrozně jako zajímavá věc, um, protože mě strašně baví, kolik perspektiv, uh, kolika perspektiva na to můžeš kouknout A jedna z nich je přímo třeba ta Mosková. A to, co se ukazuje, tak budování těch pozitivních emocí a těch věcí, o kterých se tady celou dobu bavíme, um, tak ona buduje vlastně nějakou, jakousi nějakou kognitivní kontrolu um, nad tím, tím tvým stavem, jo, třeba ruminace, depre- stavy deprese a úzkosti, tak naopak ty seš ovládanej trošičku těma emocema. A přímo tam je změna v tom čase, kdy se ti aktivují ty mozkové regiony. To znamená, že v tom stavu, který je společný, Píš, právě třeba depresivní a, 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 a úzkostlivej, tak ty emoční centra se aktivují před tím prefrontálním kortexem, před tou nejnovější částí myslí a ovlivňují ho. Ty to můžeš obrátit a v tom normálním stavu ty tím prefrontálním kortexem ovlivňuješ ty emoční centra a aktivuje se dřív než ty emoční centra. Hmm. A teďka, já jsem si to jenom představil, to nejenom na tom jedinci, hmm. ale já jsem si to představil na celé společnosti. A jenom co k tomu vlastně pomáhá? Ta pozitivita, ale třeba i meditace, mindfulness, anebo transkraniální magnetická stimulace. na to hrozně hustý studie. Takže to jsem si představil, že, hej, my můžeme jako ten mozek lidstva se snažit víc kontrolovat ten náš vlastní stav a neujíždět na těch emocích, ale mít tu.
1: No jasně, kontrolu. a jak budeš kontrolovat ten celý mozek, to tím, že budeš kontrolovat ten svůj vlastní. Přesně. Kdyby, tak. kdyby celá společnost začala trénovat svůj prefrontální kortex, v jakém bychom žili v světě?
0: Mm-hmm. To je super. Je to hustý. Je to hustý. A tohle zase někdo by si řekl, no ale to je jenom jako racionální kontrolovat. To, 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 to není to myšlení jenom takhle, protože ta kontrola znamená,
1: že ty můžeš být v klidu a mm-hmm. naopak upustit od té kontroly a rozplynout se do pohody a klidu. Teď jsem se spomněl na jednu studii, teď dneska ráno jsem ji četl, nebo ne, ještě jsem ji nečetl, četl jsem jenom, jenom ten jakou headline. Nějaký, jasně. Ani abstrak, prostě <laughs> jenom headline. A to je, že poslouchání, za poslouchání se tak podporuje intuici. Intuitivní myšlení. Ale čtení, čtení, tak podporuje nějaké racionální myšlení. To je velice zajímavé. Hustý. Takže kdybychom víc poslouchali
0: takový to jak jsi úplně jako a jako zadumaný, skoro, ne? že? Tak no, hlavně když že...
1: posloucháš, tak vlastně tam pracují jako hodně asociací a tak dále. Třeba u toho čtení nebo psaní, tak velice tam máš nějakou třeba soustředěnou pozornost a tak dále. Mm-hmm. Takže jenom, jenom taková, taková zajímavá vsuvka. Já bych teď jenom ještě se přesunul fakt nějakým praktickým krokům, že? Shrneme si to, popsali jsme nějaký. Hodili jsme se na nějaké data, abychom vyrovnali všechny mediální kanály, protože zkrátka my máme trošku dramatický naše instinkty. Naše instinkty mají tendenci dramatizovat svět kolem věci a vztahy a jakoukoliv událost, která se stala a upadl nik a Já se o sobě myslím, že jsem prostě píseš šit. <laughs> prostě dramatizujeme, dra, 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 dramatizujeme věci kolem. A potom jsme tady popsali nějaký ten třeba nový přístup, který se můžeme osvojit, což je ta protopie. Máme nějaký kontext světa, ve kterém vnímáme, že je za první možná změna, za druhý, že těch možných cest, kterýma se můžu vydat, tak existuje jako spousta a za třetí, že opravdu se po ohlídnu, po tom schodiště, po kterém vstoupám jako jedinec, ale i jako společnost zpátky, tak se s tím, že opravdu stoupám, že tam je ten efekt 1% den každej den, týden, rok, Uh, whatever. Mm-hmm. A... a k tomu jenom to další
0: schrnutí byla ta psychologická vlastně jako rovina, že ta pozitivita má skutečně spoustu evidence, že jsme zdravější, Myslím nám to líp, máme čist, čistší prostě mysl. Víc jsme schopni se soustředit na ten prostor a na, ten, na tu perspektivu my místo perspektivy já, to je taky hmm. strašně důležité, jsme schopni zaobírat širší rámce a tohle vede znova k té dlouhodobým změně, těm pozitivním zpětným vazbám a dožijeme se třeba i jako dalšího, dalšího věku a, takhle. a je na to velmi, velmi zajímavá evidence.
1: To mi k tomu napadá citát Mojí destinací už není místo, ale nový způsob vidění. A možná teda tady je úplně prostor krásný pro nějaký praktický jo, kroky. Určitě. Co můžeme dělat právě teď? Popsal jsem tady nějaký ohnisko kontroly. Já můžu vnímat po stoickým, po epiktétovým přístupu, co je v mojí kontrole a co v té kontrole není. A zároveň si můžu uvědomit, že já tu kontrolu opravdu mám. Že já jsem to ohnisko kontroly reálně teď můžu dělat nějaký rozhodnutí, tedy zase budu otevírat dveře pro moje budoucí já a pro lidi Kolem, což je hrozně důležitý. To, k tomu ohnisku
0: kontroly, pokud to vezmeme do jako důsledku, tak zjistíš, že ty skutečně kontroluješ ten svůj stav. A ten znova, už jsem to řekl na začátku, jak ty přistupuješ k těm věcem. Takže OK, můžu sedít cokoliv, ale ty se můžeš kouknout do sebe, Udržet si ten, to svoje ohnisko kontroly a udržet si tu svou integritu a přistupovat k tomu tak, jak je pro tebe praktický, hmm. fakt dlouhodobě ekologický pro tvou mysl, abys mohl ten problém třeba v budoucnu vyřešit. Třeba si uvědomíš, že ale teď na to nemám, přijmeš to a je to v pořádku, teď se s tím nedokážu vypořádat, ale já, když teďka se na sebe zasoustředím a zasoustředím se na ten svůj stav, tak to zvládnu příště. To, to je za mě hrozně důležité.
1: A zase tam je ta dlouhodobost, že jo? to je 1% každý den. Určitě, určitě. No, druhý bod tak je naše oblíbené uvědomění, že máš jenom jednu pozornost, máš jenom jeden subjektivní prožitek. A tvoje pozornost je mega powerful. Je to mega silný nástroj, kterým ty můžeš ovlivňovat věci, ale zároveň i někdo jiný může ovlivňovat za tebe. To znamená, že druhým bodem je, že si můžeš vybírat technologie a zdroje informací. Což je to nejlepší, co můžeš udělat, protože to, jakou technologii si vybereš ve dnešní době, to může být software, může být hardware, telefon, počítač, v jakém duchu to budeš užívat, tak to ovlivní další technologický vývoj společnosti. V jistém smyslu. Každý procento, každý, každý zrnko písku na pláži se počítá a to samý platí pro zdroje informací. Jaký informace budeš konzumovat, tak ty se budou více reprezentovat ve tvoji mysli A jak tohle hacknout, můžeš si vybrat svoje informační dílery, nějaký portály, weby, může se podívat dívat na The World in Data, Our World in Data. Máme odk- odkazy, budou,
0: odkazy budou, máme Přesně spoustu tak. odkazů v popisku a na přiž webu brejná.
1: Beautiful news nebo prostě podcasty, které ti dávají smysl a nějaký další jako mediální zdroje. A třeba zajímavý je, trošku děsivý, 25% populace USA do 30 let, tak konzumuje novinky news z TikToku. Z TikToku, kámo. Takže... <laughs> Já to ani nemám, já to, já to ani nemůžu nic říct. Nic prostě, takže, ne, nic prostě, takže. Ale zkrátka, takhle, víš, tady je vlastně krásný to rozdělení, protože TikTok, co je TikTok? Pasivní platforma. Velice pasivní platforma, velice nelindy, nelindy platforma. Přesně nelindy platforma. Na Lindyho platforma. <laughs> Random, háže ti tam ty informace jak na, jak na podnose, a zaměstnává a zamotává to ten tvůj dopamin, což tě nutí trávit na té síti daleko víc času. Co, sem, co můžeš udělat? Přesunout se z pasivního uživatele do aktivního uživatele. Můžeš prostě, OK, i na Instagram může být aktivní uživatel, že tam si prodejš nějakým kurátorským procesem toho, jakých zdrojů informací tam budeš sledovat a tím pádem ovlivníš i to, neovlivníš, co přesně na tebe vyskočí v budoucnu, ale ovlivníš přibližně nějaký vibe toho. Pravděpodobnost, že to
0: bude prostě pozitivní. Přesně
1: tak. Když si upravit svoje účty na Twitteru, na Facebooku, nainstalovat si nějaký apky digitální hygieny, taky na to máme celý podcast. Zkrátka, důležitý je přesunout se do toho aktivního uživatele a ptát se sám sebe, proč to teď používám, potřebuju to co tady dělám, neplejt vám náhru svoji pozornosti.
0: Ale a je úplně v pohodě zase to používat a někdy si dát, mám 10 minut, chci si tady úplně rozstředit na TikToku, prostě tak hmm. jedu, bomby a je to pohoda, ale jenom potom, jak jsi říkal krásně, jak Facebook, Instagram, tak další sociální sítě mají extrémně mnoho velmi, velmi zajímavých a dobrých tvůrců, který můžeš sledovat a najednou ten, jako je až fascinující, jak se ti začne měnit život a svět, který vnímáš. Bez debat. To je a to jsou krásně třeba jako na Instagram, jako nějaký visual, visual prostě reprezentace různých jako seborozových věcí. I studie tam jsou, že neurovědy, prostě, biologie, mm. věda obecně, je to nádherný. Takže těch těch zdrojů je strašně moc, člověk si musí dát jenom chvilku OK, Investuj teďka ten jeden den nebo těch pár hodin do toho, abych ten rok měl prostě kvalitnější, mm. nebo ten život dokonce. Mm. Protože
1: tohle ten život jako mění, Je to tak prostě. Přesně tak. Investuj svůj čas a potom dostáváš zpátky nějaký věci. OK, třetí bod. Tady, tady pracujeme s tou filozofií, a to je, že bychom měli začlenit do toho našeho vnímání světa nějaký širší obraz o budoucnosti, nějaký širší rámec, protože pokud tady budeme v tom pasivním obraze, že buď ta budoucnost se zkrátka stane nějakou, nějaká pozitivní, anebo nic nemá smysl a všechno je negativní, tak ne, nejsme těmi lidmi, kteří vybírají tu cestu, který spolu vybírají tu cestu s ostatníma. A my bychom mohli začít pracovat na té vizi té budoucnosti, kterou já tady nemám. Jako může to být ta protopie, že ta, ta budoucnost vlastně je víc o tom směřování. že zkrátka budu dělat o to 1% lepší rozhodnutí, nebo ty, ty rozhodnutí, které povedou k o 1% lepšímu světu každý den. Můžu si vytvořit nějakou, nějaký lehký, vůdčí princip pro svůj život. Pro mě to třeba je, že rád přemýšlím o tom, jaký moje rozhodnutí právě teď snižuje utrpení. Ještě to není bulletproof, jestli dělám spoustu věcí, které to nedělají, ale prostě může to být nějaký dlouhodobý rozhodovací princip. Takže začnit zpátky větší příběh a jeho rámec může s tím pomoct. Overview efekt. Mm-hmm. To, že si uvědomím, že jsem součástí na té planetě, že jsem ten spoluúčastník.
0: O... i toho vesmíru, že jo? Přesně Přenostě. tak. Spol-
1: Cernýho vesmíru. toho vesmíru a i toho lidstva, které je v, v, jako stejně takový jeden propojený mozkama, propojená komunikující hmm. mech, mechanismus, hmm. organismus. A homo, homota
0: a vesmír uvědomující se, si sám sebe jako zcela logicky Přesně a tak. prostě prakticky, Což
1: to je pravda. To, to je pravda. té spiritu, ale to nějaký nějaký logiky existence, hmm. možná. Potom další obraz, takový návrh, tady, tady dám návrhy, ne to, co by mělo dělat, ale je nějaký long termismus, nějaká dlouhodobost, že zkrátka přemýšíš nad tím, že ten svět nekončí zítra, nekončí za týden, nekončí za tři týdny ani za rok, ale že tady přeměšíš nad rozhodnutíma, které budou trvat třeba desítky, dvacítky, padesát let, sto let. A už, už třeba nebudou zahrnovat tebe, ale zkrátka, že otevíráš ty dveře, které můžou projít ty ostatní.
0: Jenom vlastně mi k tomu napadá to, že i ten bod minulé a tenhle všechno to zahrnuje právě nějaký ty myšlenky na to směřování a na tu budoucnost. A mě hrozně baví to, že. Lidi si občas brání představání si divný sci-fi s nový budoucnosti a vlastně je to škoda, protože ty si můžeš představit úplně cokoliv, úplně cokoliv, je to úplně šumák, protože jedno jestli to, se to stane nebo ne, ale ty budeš směřovat tím směrem, mhm. takže pokud by si to ani nepředstavil, tak zamezuješ možnosti toho, že se to stane, to je pro mě vždycky úplně bizár, pokud si nikdy nepředstavím, že prostě pro, po cestu, odcestuju na nejbližší další hvězdů než je slunce, Kdyby nikdo na planetě si to nikdy nepředstavil, tak se třeba nestanou nějaký změny, které k tomu do budoucna povedou, kdy to to lidstvo třeba zvládne. Takže my musíme vlastně přemýšlet nad nějakými věcmi, které jsou totálně sci-fi, protože to nám umožní, no, aby se staly. A tohle se mi hrozně baví, že ty se vydáš na nějakou cestu a pak najednou zjistíš, že hej, já jsem došel úplně jinam, než jsem chtěl, a to místo je boží a sakra stalo se hodně věcí, které jsem vůbec nemohl naplánovat, protože ten svět je strašně komplexní a potkatě ohromně moc situací, který jsi prostě nemohl předpovídat a předpokládat, ale je to jenom díky tomu, že jsi vydal na nějakou tu cestu a možná, že ses odlodal myslet vel- velkolepě nebo něco takového. A prostě to stačí, to mm. stačí. Není to, že musí se to stát, ale já se jenom
1: dávám možnost, že se to někdy stane. Mm. A tady mám ten další bod, a to je kultivovat divnost, podporovat tu divnost mm. v tom světě. Protože divnost je superschopnost a otevírá dveře tam, kde je ostatní ani nevidí. Mm. Zkrátka ty můžeš být mega divnej v tom, že tě zajímají třeba dinosauři. Řekne si VTF, koho to zajímá a víš, že dinosaury vyhubil meteorit, a nejenom třeba ti to potom povede k tomu, že proč studovat, já nevím, nějaký inženýrství a teď budeš pracovat na tom, aby si od. Vlastně odklonil. Praco, odklonil ten meteorit z oběžní, nebo prostě z nějaký trajektorie, který směřuje na Zemi.
0: Jo, mimochodem, protože... další pozitivní zpráva. Tohle se to teďka NASA poprvé jako vzládla, ja. že to byl test, testovací tak. meteor. Ty NASA jsou pomstěný.
1: <laughs> ne, ne, a
0: nejenom ne, neletěl na planetu ten meteor, ale prostě byl to random meteor. A... Ne, neletěl.
1: <laughs> a odkloněvali ho a povedlo se to, takže to je to no. to. Takže jenom prostě podporovat i v sobě tu divnost. Hmm. tamže by být divnej v různých ohledech. V různých ohledech. <laughs> to je pravda. <laughs> Může to být i svoje nějaké jako stránky, ale když mám nějakou divnost, kterou můžu poslat do světa, nějaký divný zájem, tak zkrátka bychom... <laughs> No. ok <laughs> <laughs> možná ne úplně všechny ta ta, ta ta moje teorie nebo ta, ten můj bot má je trošku nějaký jako pitfos.
0: no má nějaký pitfalls u nás protože my, jsme vlastně, my se to nebojíme moc um, a občas to přeženeme ale je to in good spirits a
1: um, to se počítá. Geotick, <laughs> good vibes, geotick, good vibes. Good no, hele, prosím no tě, ale uh... počkej, ještě k tomu, k tomu k kultivaci divnosti. Tak já bych tady možná ještě fakt vyzdvihnul duševní zdraví. Že bychom měli podporovat to duševní zdraví, protože v řešení jakýkoliv problému je důležitý, aby, aby, prostě, aby jsme tady netrpěli dlouhodobě. A protože je to spojený se schopností řešit ty problémy, tak i proto bychom se měli starat o to naše duševní zdraví, aby nám zkrátka v tom těle i mysli bylo o něco lí. A já tady mám vlastně to je
0: super můstek, protože já tady mám další praktiky, které bychází přímo s tím pozitivní psychologie, kterou má evidence, jsou extrémně jednoduchý, ale je dobrý o nich vědět a dobrý je prostě periodicky vlastně praktikovat, protože jsme tak dobrý, jsme tak dobrý uh, krátkodobě jako naše intenzita, ale pouze tak dobrý jako dlouhodobě jako naše konzistence. To je strašně důležitý, takže uvědomit si, že hej, teď se třeba můžu cítit skvěle, ale přesto je výhodný udělat některý z těch praktik, protože prostě můžu někdy bejt a vidět všechno černě a v tu dobu je strašně cený si vzpomenout na ty praktiky a taky na ty Pozitivní věci, které kolem mě jsou a které by mě normálně třeba nenapadly. Takže tady jsou nějaké intervence, pozitivní psychologie, fakt jednoduchý, denní vděčnosti Mluvili jsme o něj, ale funguje náramně. Potom přehrávání si šťastných událostí. To máme jeden, jednu praktiku, vlastně, kterou máme i v kurzu, průvodce mozkem a myslí. Je to pozitivní nádech a výdech. Co to sakra znamená? Tvoje pozitivní události v občas v tom, tom světě a tvém životě prostě prosvištěj A tvoje hlava se zaměří na něco jiného. Co stačí udělat? Ty aktivuješ ty neurony v mozku, který chodujou tu pozitivní událost tisíckrát víc, když se na ní zaměříš na konci toho dne, co se mi dneska pozitivního stalo. A dáš si jeden nádech a výdech, kdy celou dobu myslíš na tu pozitivní věc to ti postupně bude měnit život. Je to extrémně silná praktika. Potom nějaký optimistický perspektivy, změna perspektiva a tak dále. Zase jednoduchý, dá se to trénovat v rámci denníků, dá se to trénovat v rámci meditace a mindfulness. Potom socializování. To co, to, co teďka mě hodně baví, je něco, čemu se říká nějaký human network, nějaká člověčí síť, lidská síť, kterou já mám kolem sebe. Není to že nic společného se sociální, ale fakt s těma lidskýma kontaktama. Je hrozně důležité mít nějakou integrovanou síť lidí, to znamená skupinu lidí, pár lidí, který se třeba znají. Jo, že máš dvě skupiny lidí. Hej, co kdyby si náhodou pozval spojili dohromady? Co kdyby s náhodou prostě nevěděl jsem kámošku, kámoše rok, co kdyby jsem zavolal, že jsem si na ně vzpomněl? Hrozně zajímavý, důležitý
1: dvě skupiny lidí.
0: <laughs> wow, bro. Máš dvě skupiny lidí. A když tě úplně, ta sci-fi myšlenka jako co? <laughs> tak, okay. um tohle vlastně všechno zlepšuje well-being i v těch neklinických případech, že často ty studie jsou na deprese a úzkosti, ale tohle je jenom zkrátka, že to zlepšuje well-being a zase odkazy budou na brainia.org a poslední z věcí a to je taková meditativní praktika a hrozně moc mě baví je pro mě velmi silná a to je jenom zeptat se na otázku možná v té meditaci, možná s tím papírem a tuškou, anebo jenom tak se zamyslet na chvilku a zeptat se sám sebe co je tady právě teď, pokud tady není žádný problém k řešení? A možná to něco udělá v myšlenkách, možná to udělá něco v těle, ale co to má za smysl v rámci té meditační praktiky, což je nějaký jako učitele, který, ho učil, který učil sama Harryse a další zajímaví lidi, tak tě to má dostat z toho problém solving modu, který tvůj organismus, tvé biologii je trošku takový problém sol solver. A má tě z toho tomu říct, jako, hele, uklidni se trošičku. A jenom zkus rozpoznat a rozpomenout se na tu svoji bdělost, která ti je přerozená, která je neustále na pozadí všeho, co se děje. A ta bdělost je hrozně zajímavá, protože ta nemá nějaký ohraničení a je taková příjemná a je právě klidná a neřeší tam žádný problém. A nemá tam žádný problém k řešení. A tohle z uvolnění hrozně moc, podle mě hrozně moc lidem chybí a často nepřichází, protože když na chvilku se do něčeho nad něčem zamyslím nebo tak, prostě ten problém solver, solver zase přisprintuje zpátky. On tam fakt je rád, protože je na to zvyklý a je to jeho role, to je super. Ale občas, na pět minut, na minutu, na nádech, je dobrý ho nechat
1: odpočinout. Zašápun mm-hmm. ho. <laughs> <laughs> problém solver. <laughs>
0: Krištof, krištofů přístupu k tomu, aby uvolnil svýho problém solvraje. je... Uvolnění
1: problém solvra je problém
0: solvy. Jo, je problém solvink. Jako víme o tom, že krištof má takhle a Aha. je to jako taky dobrý, ale, ale myslím, meta že jsou Meta problém solving.
1: Meta okay. problém a, a, I, I can go with that. <laughs> nice. Okay. No tak jo. Hele, možná ještě bych tady řekl takovou, ještě jednu perspektivu, možná pár čísel, a to je, že ty máš za svůj pracovní život přibližně 80 tisíc hodin. A to, jakým způsobem si volíš, jak těch 80 tisíc hodin strávíš, tak tím ovlivní společnost jako nespočetně. To znamená, že můžeš se zeptat sám sebe, kam investuješ svých 80 tisíc hodin. A může to být třeba, ať už děláš jakokoliv práci, nebo můžeš tvořit content v rámci své, svý, jakoby můžeš to vnímat jako kariéru nebo práci, třeba na internet. A ať už to je cokoliv, a já nevím, ať už prostě řešíš kosmetiku nebo vyrábění skříní, tak tam všude můžeš propašovat nějakou tu svůj message, nějaký ten svůj směr, který bys chtěl, aby ten svět šel. Může to být cokoliv, může to být, koberce. třeba koberce, může to být nějaká maličkost, kterou tam prostě propašuješ. Jo, že to se mi vlastně líbí. Chci, aby bylo mít, mít drog ve světě, tak prostě budeš šít do kuverců, nevím, nějak drogy. Já nevím, mě to napadlo
0: prostě, kdyby někdo byl drogový dealer a potřeboval smysl života nebo něco.
1: Jo, jasně, jako i tady možní někoho. Jako, no právě, drogový dealer, že taky potřebují smysl života. No právě, Zas třeba dalším lidem ho taky dávají, jo.
0: Dočasný, to deepover, aby toho. Jo, Jo, uh, jdeme no. zpátky. Uh, taky ho možná berou. <laughs> to, 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 ne, to, 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 co říkáš, je velmi důležitý, no, protože a... je, to, je to o tý každodennosti. No, o těch prostě maličkostech, které děláme o, každý těch, den. O těch fakt
1: máš různý typy rozhodování ve svém životě. Máš to, co děláš každý den, nevědomky. Máš to, co děláš každý den, vědomky. Máš to, co děláš v rámci svých svý social network. A máš třeba to, co děláš jako v rámci své práce. A prostě je důležitý si uvědomit, že ta práce je součástí a tvého života že tam patří, že je tam integrovaná a že tím ovlivňuješ svět úplně stejně jako tím, kdo seš, když seš mimo tu práci, kdo, kdo jsem já jako Krištof. Jenom to si uvědomit, že vlastně vnímat ten život jako ten jeden chunk, jako ten jeden blok, který opravdu máš a všechno to se v něm děje, jo. tak tím tento vytváří impact na svět. A zase tady hodím takový citát, že kdybys tady právě teď nebyl, tak by tady místo tebe byla díra, do které by ostatní lidi padali. Takže jsi super důležitý člověk.
0: Jo. Je to to ozubené kolečko, které mějí tím systémem a vlastně fakt si to můžeš představit jako celý vesmír z těch ozubených koleček. A když to jedno vypadne, tak to nebude tenhle vesmír, ten vesmír se zasekne. A prostě každej částice tohle vesmíru je extrémně důležitá a je vlastně takový ozuben kolečko, který hejbe celým tím systémem dohromady, protože nic tady není izolovaný. Nenajdeš izolovanou věc nikde. Prostě všechno je propojené, ať je to jenom časoprostor jako takový. Chtěl jsem ti říct jednu zajímavou věc a to je... Uh, Zase, zase vlastně hrozně silná, která pro nás už je taková jako všední, ta mozková perspektiva. Protože někomu to třeba nepůjde a to je taky v pořádku. Jo, prostě máš nějakou psychofyzikální setrvačnost a nepůjde ti to změnit hned a je to, je, to, je to normální. A uvědomit si to, že to procento každý den se neodehrává jenom v nějakém tvým skillu, pohybovým nebo prostě praktickým v té práci a tak dále. To se odehrává hlavně v tvým mozku. V těch drahách, které reprezentují tyhle, ty pozitivní perspektivy, a ty si je můžeš dlouhodobě budovat a budeš, bude ti to líp a líp. Jenom uvědomit si to, hej, teď mi to nemusí jít. a za měsíc mi to bude o trošku líp, hmm. za dva měsíce ještě. A za rok se zase proudíš do světa a do života, který je naprosto jiný a ty si nebudeš moc vzpomenout na stav, v jakém se nacházel před rokem, protože už ti nebude prostě přirozený. A to je neuvěřitelný, tohle, to, že se, že se může, může dít a ten mozek je zkrátka schopný se měnit neustále. Tak jenom si uvědomit, Extrémně silná, extrémně silná věc a ty praktiky, které jsme zmínili, věnujte ten nádech, jeden ten nádech denně, jedno to vizualizaci, jeden ten den k udělá to svou změnu a překvapí vás, jak velká změna to po pár měsících bude.
1: Jo, já bych tady ještě řekl vlastně to, že ty můžeš rozdělit ty rámce. Já jsem si když se napsal do deníku, hlavně se nesnaž zachránit svět protože ti to dá akorát spoustu úzkosti a deprese a dalších věcí. Ale můžeš začít těma maličkatýma věcma, které reálně budou mít daleko větší impact, než když hned skočíš na ten poslední schod, který potřebuješ dělat. Ale k tomu poslednímu schodu vedou všechny ty schody před tím, který fungují jako domino. Když dneska šlápneš na něco, tak to zítra udělá měl nějaký, nějaký efekt. <laughs> to je úplně Já připravený. vím přesně,
0: co máš jo, na mysle, a nebudu upa, to říkat nahlas, To není co? To? Co? <laughs>
1: já nevím, šla byš do třeba. <laughs>
0: to
1: je taky první efekt. No a vidíš, když jsi do toho hovna, tak se můžeš učit prostě nějakou novou perspektivu na ten svět. Třeba hej, sakra, já mám boty. Já tak, mám boty, takový oh šestý. my God, já jsem se dneska vzal boty. To je super, že to nemám na noze. Jo no, je to true? <laughs> to je skvělý. No, ale. Díky moc za všechno.
0: Totiž Co to. totiž dneska Záčeře. čisté. <laughs> ne, taky díky za všechno. Je, je to, myslím, velmi důležitý doplnění do toho, do té cesty, na který jsme. A vlastně uh, si říkám, že uh, zkrátka těch důvodů pro vděčnost a sledování těch pozitivních trendů není nikdy dost. A vlastně no. se divím, že tenhle díl tady nebyl že už dlouho tady nebyl takhle vlastně ucelený díl na něco takhle strašně zásadního pro každýho z nás, že to je velmi vlastně osobní věc, která ti ovlivní ten život neskutečným způsobem. Mm-hmm. Takže moc díky za to, že jsme se do tohohle pustili. A já musím shoutout Jenom shout mý kamaráce, která vlastně přivila na tuto myšlenku sáře, který, kde já jsem říkal, ona jako hej, ty jsi vlastně docela jako pozitivní. A tak, a jak to jako máš? A říkám, no, velmi. A tady je přímo jako celý systém myšlenek, který jsem si budoval X let, který zatím jako jsou, a ona. Wow, tak to, to vůbec nechápu. Ještě to musím jako zpracovat, ale mohli byste na to jako nahrát díl. A vlastně i kvůli tomu jsem ti začal říkat, hej, pojďme na to nahrát díl, já si myslím, že to je že je celkově potřeba, že zkrátka tohohle tady není dost. Takže jenom ša- jsem chtěl shoutoutnout, že díky, protože si zaslouží, si myslím, uh,
1: zmínku, Super. protože díky tomu... Díky to zále. Hra, no? Znám tě, ale díky. <laughs> jo. A já tady mám ještě poslední věc, ten úplně celý kontext, do to můžem zasadit, a to je, že Ah, my tak máme rádi nejistotu v tom životě. My tak máme rádi to, že se na něco můžeme spolehnout, že když nám někdo řekne tohle udělá tu to budou co hezčí a ty se o to vůbec nemusíš starat, stačí, když něco uděláš, tak nám se to hrozně líbí. Ale my si musíme uvědomit, že sedíme tady v nějakém baráku, který se postupně rozpadá.
0: <laughs> Stejně jako naše tělo. <laughs> Stejně jako naše tělo.
1: <laughs> to je krásně zakoňčení. To zakoňčení.
0: <laughs> ne, točíme se na kusu šutru. který <laughs> V smíru, vesmíru, který končí. Tady někdy zamrzne nebo schodí. Jo. Třeba. Třeba ne.
1: Třeba to je jenom něčí vědecký projekt. Přesně tak. No. Ale zkrátka ten vesmír smíru taky roznekonečné. Furt tam něco mění, mělí to tam spousta věcí. Hm. Nikdy nevíš, co tě hitne. A žijeme tady v takový konstantní nejistotě. A vlastně je super, co tady všechno máme od těch koutků z že si žijeme jako králové a že vlastně si musíme uvědomit to, že ten svět by mohl vypadat zatraceně jinak. Mm-hmm. Mohl bych vypadat o násobně hůř a je hrozně zajímavý, že všechny ty kolečka do sebe zapadají a fungují. Za to můžeme být vděčný, ale musíme taky se naučit žít s nějakou nejistotou. A tady je tady další citát, možná poslední. Nikde na tebe... <laughs> Já už se směvo, proč... <laughs> tak se na mě bojte dívá. Vojto, prosím ti, pojdej se na zeď tamhle. <laughs> <laughs> Nikdy na tebe nečeká perfektní moment klidu.
0: <laughs> Kámo, já se směl protože jsi začal smát, ty, já to nemůžu. Ale to je smět se Já kromě. vím, že jo, už je to těžký. Moc smále, já jsem smál, už jo. je
1: velmi velmi těžký být, být vážný. <laughs>
0: Jenom. Ne, ale jenom pro posluchače, tohle, co se děje prostě normálně to nám, jo. tohle není, že prostě někdo, někdo nám napsal prostě u první dílu, že, že co bereme a co hulíme, no. ne, my, nic, my jsme takhle normální, my se napijeme zeleného čaje a prostě my, se, jako, my takhle jsme prostě.
1: Ale víš co, jako, že potom se to děje v těch jako přesně ne,
0: momentech, kde to je nevhodné? No nejvíc se to děje, že máme tak podobnou tu zkušenost, že se to děje, když prostě je nějaká meditace vážná a my se prostě mm. boucháme, smícháme, jenom protože to je vážná situace, jo. to je prostě bizar. tak jo, pojď na to bro.
1: Nikde na tebe nečeká perfektní moment. Kámo, to stačí prostě. To je ono, jako to, cit to prostě. Nikdy
0: na, počkej, počkej. Nikdy, na ne, ne, ne,
1: nikdy na tebe nečeká perfektní moment. na tebe nečeká perfektní moment. Klidu. Kámo, ty to pokud zvládneš. nejsi ochotný přijmout nejistotu, kámo. Okay. Nikdy na tebe nečeká perfektní moment klidu, pokud nejsi ochotný kamo, Přijmout
0: nejistotu. Nikdy na tebe nečeká perfektní moment kledu, pokud nejsi ochotný přijmout nejistotu. (laughs) To je ale krásný citát, protože já, já, já skutečně cítím ten rozdíl, kdy jsem uh, takový roztěkaný a nemám právě ten klid a pohodu a potom prostě mám ty meditační momenty, tu praxi, ať, ať si čtu poezii nebo filozofii nějaký věci, doporučuju radical acceptance, doporučuji nějaký dropping ashes nebo a něco takového a sedím a prostě fakt najednou ten klid přijde a fakt tam najednou není ten problém to solve a je to hrozně příjemný a potřebuju to častěji než to mám mám to párkrát týdně, pár momentů toho týdne, ale ten rozdíl je velký a dá se to kultivovat v tom životě. Tak jenom přeju všem víc tady těch momentů a méně momentů to těch strastí a utrpení, které mm. prostě jsou normální v tom životě, ale, um, ale zkrátka můžeme, jich, můžeme si kultivovat ten pozitivní přístup mm. k jakýmkoliv momentům, který zažíváme.
1: Takže, závěreční slovo, ať máte všichni více momentů štěstí a naplnění a méně momentů strastí a utrpení. Přesně tak. A třeba kde by se vám dneska zítra podařilo všimnout jedný dobrý věci. Další den další jedný dobrý věci. A další den třeba dvou Dobrých věcí, a tak už tohle to je ta cesta, která fakt dává smysl.
0: Jo, hele Kristof, moc díky za ten díl. Díky i vám všem posluchačům za to, že jste se doposlouchali až sem. Díky všem novým posluchačům, kteří se začali teďka v posledních dvou měsících poslouchat tenhle podcast, a my si to neuvěřitelně vážíme, je to pro nás velmi cený a krásná zpětná vazba na tu, na tu práci, který se věnujeme přes čtyři roky. Pokud nás chcete podpořit, můžete zazdílet tenhle ten díl. Uh, komukoliv, kdo vás napadne, máma, táta, pes, babička a tak dále, kámoši, sociální bublina, tím len s tím dostáváte ten díl uh, a tu tu věc, možná nějaký, nějakou pozitivní zprávu do mozku a uši dalších lidí. A tím se prostě. Nebo psů. A tím se ten svět možná třeba trošku, uh, trošku změní. Uhum. A pokud nás se podpořit jiným způsobem a sami sebe, tak si koupte kupte. Online kurz, který je nový, biohackingový. Um, optimalizace člověka. Ob, biologická optimalizace člověka. A nebo třeba průvodce mozkem a myslí. A tam se dozvíte spoustu praktických věcí, jak pracovat se svou myslí, jak se vyvinula v tomhle světě, jaký má kazlitka, ale taky, jak třeba provádět něco, čemu řekáme reality hacking, náš koncept, o kterém se dozvíte tam, nebo uh, další věci, jako praktická filozofie, dopamin, paměť, neuroplasticita, jak to všechno nabustit. Ale tak to len to prostě jsou věci, které. Um, na který jsme píšně zkrátka, že jsme vytvořili a myslíme si, že vás moc, moc podpořej stejně jako podpořej nás. Takže moc díky za všechny, všechny podpory, co nám dáváte, všechno sdílení a všechny krásné zprávy, protože jich je mnoho
1: a my se jich moc vážíme. Moc se toho vážíme. Moc děkujeme a mějte se krásně. Mějte se krásně.
0: Ahoj. U dalšího dílu. Ahoj. ahoj. Naslyšenou. Ahoj, tady ještě jednou Vojta, díky moc, že jsi doposlouchal až sem. Budeme strašně rádi, když nás ohodnotíš na jedním z podcastových apek. A možná chceš poslouchat ještě dál, tak si poslechni třeba 120. díl. Jak se člověk rozhoduje, velmi zajímavá teorie toho, jak se člověk neustále musí rozhodovat ve světě a neustále váží možnosti a jeho mozek. A jsou tam taky informační díleři, a nálož praktických typů do kyberprostoru. Moc doporučuju. A poslední věc, máme taky venku naší akademii Brain VR. Je to půlroční akademie, která začíná v lednu. Odkaz zase najdeš v popisku nebo přímo v záložce na webu brainia.org. Tak jo, užij si další poslech, moc díky, že jsi s náma a měj se krásně a ahoj.